0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixon, en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. Y esta semana vamos a hablar de los casters, o de los narradores de eSports, de deportes digitales, porque se han convertido en una de estas nuevas profesiones más interesantes, y hay muchísimos secretos y muchísimas cosas que esconde una, una profesión así. Fijaos si es interesante, que es uno de los pocos episodios de Kernel en los que me he traído a dos presentadores, a Alejandro Roda, alias Muito, y a Pedro Gómez, alias Senium, al podcast los dos principales presentadores de la ESL aquí en España, y que vienen a contarme cómo funciona su negocio desde dentro, que me parece súper fascinante. La entrevista ha quedado súper, súper, súper guay, yo creo que uno de los mejores episodios, súper divertida también, y para dejarla completamente sin ningún tipo de interrupciones, os voy a contar primero el patrocinador, que en esta ocasión es Panda Security, ya sabéis, un brand de WatchGuard, que aparte de tener su nuevo antivirus un antivirus de nueva generación que podéis encontrar en pandasecurity.com es un antivirus que no solo detecta los ataques de malware, los ataques de ransomware conocidos sino algunos según se están desarrollando o estén siendo incipientes en tu ordenador y que son incluso desconocidos, es decir que los cazan al vuelo, aparte ya sabéis que este antivirus tiene un modo gaming, un modo multimedia en el que podéis encontrar una cosa fantástica y es que no molesta en absoluto ni a tu ordenador, ni a ti primero no consume apenas recursos, con lo cual tú puedes estar a tope con tu videojuego y por otra parte ni te envía alertas, ni te envía sonidos así que puedes centrarte en lo que estás que es en el juego. Tenéis ahora mismo unos descuentos en pandasecurity.com, muy golosos echando un vistazo porque merece mucho la pena Bueno, y esta semana, como os comentaba, tengo aquí a, a dos invitados. Uno es un amigo personal de toda la vida mía, el amigo Pedro acá, senium ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Alex. Pues la verdad, hace un montón que no nos vemos y <risa> efectivamente desde, desde chiquititos, de los seis añitos aquí, ahora ya peinando canas pero, pero bueno, aquí seguimos, ¿no? Eh, manteniendo la amistad como una mente se puede. En la distancia, eso sí, pero con la misma, con la misma fusibilidad. Y, y bueno, eh, interesante, ¿no? Que, que en algún momento nuestras nuestras eh, trayectorias profesionales se hayan coincidido,
0: ¿no? Es verdad, es verdad. Y otra barba gigante, la tercera barba del, del programa, el amigo también llamado Alejandro. Tengo aquí a un tocayo acá, muy tos. ¿Qué tal estás, majo?
2: Pues tío, con muchísimas ganas y además con la recomendación de Senium, que me dijo, tío, hay que ir al podcast, no sé qué. No puedes faltar. Y dije,
0: ah, tío, si me lo dices tú, pues para adelante. Así que con ganas. Entonces, estas son, eh, igual que muchas personas dicen, oye, ¿se puede vivir de, 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 de hacer podcast? no? Y, y yo me preguntaba, claro. Igual que se puede vivir del podcast, hay mucha gente que vive de lo que es el cast, sin el pod. Es decir, del casteo. De ser, uh -huh. pues eso, comentaristas, eh, presentadores de programas, de, 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 de videojuegos, de partidas. Y yo creo que es una cosa que incluso aunque no tengas conocimiento de qué cojones está ocurriendo en la partida. De verdad, gente como, como Pedro y como Alejandro le ponen una emoción que es increíble. Yo estaba pensando hace unos años, estaba bien, no me acuerdo ni cómo se llaman, las finales del Dota estas que se juntan como dos millones de coreanos en un estadio.
1: International, sí. Y yo
0: estaba pero, pero metidísimo. Y no me enteraba de una mierda de lo que pasaba. Pero los comentaristas tío me lo estaban vendiendo a, la, a, a tope. Y sobre esto, para daros una presentación de quiénes son aquí los amigos, tengo un clip que os voy a poner, creo que lo vais a poder escuchar que me encontré el otro día en Twitter y que era el título Spanish Commentators Go Mental After 1 vs 3 es decir, comentaristas españoles se vuelven locos y os lo voy a poner para que lo escuchéis para que veáis lo que es ser un caster realmente de videojuegos sí, señor. Sí, es señor. verdad
2: que nos vino a ver Lourdes con dos, dos kills bueno, claseados bueno. pero bueno
1: Milagrísimo. milagrísimo. Pero bueno, es un pas, un pas tras una VP. que ¡Oye, el bus qué pena! La, 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 la suerte. La
2: piña, la 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 piña. Se ha un Tiene que cambiar. Le va a buscar y Le pega la bala. Cuidado que se lo pipea! Si quieres tener un 2 por hacer esto, había opciones de que viene por la espalda, por la retaguardia, Tiene una piña. Zumpa que no quiere atravesar porque no quiere dar opción a que hacer rojando le pueda comer el punto a los jugadores del equipo rival. Supa que la colea le está faltando perfectamente a los jugadores del equipo de Copenhagen. Rock ha visto de le gana el duelo. Ros que consigue una aquí importantísima y Supa no tiene muy complicado. ¡Oh! Uh, Sumpa, saca eh. la
1: pipa, saca la pipa, pipador, pipador! Tipeador, tipeador! ¡Saca la pipa, Sumpa! Espérate, como, que pega un no scope, como pega un no-scope de locos. Ya vi que lo está, está haciendo genial. Se abre… ¡Oh! ¡Este ¡Se acaba pegando su ¡No! ¡Oh! 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 no, no! ¡Rafael, ¡Loco, loco! ¡4K, 4K! ¡4K, K, K! Por favor, el monumento a Sumpayus llega tarde ya. ¡Por favor!
0: Bueno, esto, los comentarios de los guiris flipando de cómo pueden hablar tan sí. rápido, no sé qué tal. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo habláis tan rápido, macho? Porque es que no solo tenéis que estar a hablar y a comentar con sentido, porque tiene que tener sentido. Porque si yo estoy en mi casa viendo el fútbol, viendo el CS o viendo lo que sea, sí. pues con gritar un alarido neardental me vale, porque nadie Como me, me sirve. Pero vosotros tenéis que tener sentido, es decir, tenéis que a decir veces, a esta veces, a persona veces, o sea, con este arma tal
2: es que ¿cómo? está yo justo la pieza que has cogido creo que es la que menos sentido tiene Pedro sí, mía sí. porque ahí lo único que se ve dos putos hooligans pegando berridos
1: le da una vergüenza, esto, tío. Esto tío. pasa en la aplicación, lo que está diciendo, Buito, es porque somos julegals. O sea, cuando casteamos sí. a Movistar Raiders, eh, equipo español el justo en un torneo, o sea, que hay que darle un poco de contexto al partido. Claro, claro, porque no, no, nosotros no. habitualmente claro. no hacemos estas cosas. No somos Entonces, tan retrasados. La gente no se piense que somos los putos <risa> mongolitos gritando. ¿sabes? Y dice, vaya pedazo de simios. A los gris <risa> les habrá gustado porque no tienen ni idea de lo que están diciendo. <risa> que si lo supieran, Exacto. se escandalizarían. Pero básicamente es lo que dice Buito, es que es un partido que nos tocaba mucho el cocoro. <risa> Y, evidentemente, estábamos narrando pues, algo histórico. Literalmente histórico, no solo a nivel Counter Strike, sino a nivel esport nacional. O sea, un uh -huh. equipo español clasificándose para el mayor. Antes hablabas, Alex, del internacional de Dota. Uh -huh. pues esto sería el equivalente, pero en Counter Strike. Sí, y que hay un claro. equipo... Con cinco jugadores españoles, porque sí hemos tenido jugadores. Por suerte, hemos tenido a Miss Well y a Lowell representándonos en, en varios de estos eventos, pero nunca en un quinteto español. Entonces, lo que estábamos viendo, estábamos flipando, porque estaba Movista y Redes pegándose con los mejores equipos del mundo, de tú a tú, ganándoles. Y bueno, sí. es que esta ronda en concreto de es, es una cosa de otro planeta. O sea, es un país sí. ha tenido un par de ganas, porque tenemos otro que también Hito ha sido bastante genial. Los... Muy acuérdate, el, el lance. El lance. Bueno, eso es... Y estamos igual. Bueno. Fue Julio bro. O sea, es lo
2: único que es Pedro que chilla más en el otro y ya está. <risa> es la única diferencia <risa> en este chillo yo y en el otro chilla, Pedro. <risa> es un poco lo que
0: marcó la narración de esos dos partidos. Pero bueno,
1: por responder un poco a tu pregunta, Alex, pues no sé, la verdad es que somos los dos bastante dicharacheros y nos gusta sí. hablar rápido en general. Entonces nos viene un poco natural. De hecho. Yo, en mi, en, mi vida, eh, en mi vida cotidiana, muchas veces tengo problemas, quizás no tanto con mis amigos, pero sí con mi madre, que muchas veces le, le pedí a mi hermana que, le, que me, que le, que me tradujera. <risa> sí, sí, este chico. <risa> pronuncia un poco, muchacho. Entonces, sí, hay veces que uno tiene que hacer ciertos ejercicios para hablar un poquito más despacio, sí. pronunciar un poco de dicción, porque si no te vas a ir a ver, de hecho, muchas veces nos, nos pasa incluso casteando que nos quedamos ahí un poco en casquillos, efectivamente, porque, porque hablamos demasiado rápido, ¿no? Pero es que pasan tantas cosas a la vez, Alex, que intentas eh, hablar un poco de todo, ¿no? Hay veces que siempre hay que priorizar, ¿no? Que es lo más importante de todo lo que está ocurriendo, y es muy complicado, porque si están 10 jugadores en el mapa, a lo mejor están ocurriendo 10 cosas distintas, solo puedes hablar de una, entonces… Claro.
0: Y normalmente vosotros, porque por ejemplo yo, yo lo que suelo veros a vosotros en Twitch, etcétera es el Counter-Strike, obviamente. ¿Elegís vosotros la cámara? ¿Tenéis una señal ya dada como la Fórmula 1? ¿Cómo funciona esto?
2: Es un clean feed lo que nos manda normalmente. Eso es una señal donde ya te mandan un poco eh, lo que tienes que ver. Uh -huh. Por eso también el trabajo del Observer es una cosa que poco se dice, pero es muy importante también para el caster. Porque, por ejemplo, el Observer es como, para que lo entiendas, el realizador que se encarga de pinchar las cámaras de los jugadores. Claro, Tú, claro si tienes un Observer que no sabe no ves absolutamente nada y al final como recurso, Pedro y yo llevamos ya muchas horas casteadas y mucho tiempo casteando, te tiras del minimapa, porque en el minimapa te enseña te todo lo que está ocurriendo. Pero en ciertos mapas, como a lo mejor Nuke o como Vértigo, es muy difícil darte cuenta de lo que está ocurriendo porque como es uno encima de otro, uh -huh. o sea, ocurre la opción, eh, ocurre la acción en un piso debajo de otro entonces es muy difícil, necesitas un observer. Entonces, claro, cuando te manda la señal, como, como es lo que te mandan, y tienes un buen observer, pues la narración es mucho más fácil, porque al final ya él te está intentando dar como un hilo de lo que tienes que seguir ¿Verdad? Sí. que hay veces que a lo mejor tú vas por un lado y el observer va por otro y es una fiesta <risa>
1: pero bueno de hecho el otro día justo teníamos mucho yo esta conversación que molan mucho los eventos presidenciales porque muchas veces tienes eh, tú como comentarista opción de que te escuche directamente el observer claro. y si tú estás enfatizando la acción que ocurre en un punto del mapa en concreto el observador te puede escuchar y puede pinchar la cámara de cierto jugador o cierto ángulo que te favorezca y que acompañe la narración y que el espectador no se pierda nada. Y claro. añadiendo lo que decía Muito, ya no solo el mapa de dos alturas, sino que muchas veces en el CS serán situaciones en las que un jugador bustea a otro, hay un totem uh -huh. Entonces, y, no de uno encima otro, claro, y no sabe realmente qué dos jugadores están ahí, entonces, uh -huh. bueno, es, es, es complicado, ¿no? Pero, uh -huh. pero es lo que dice mucho. O sea, el observer, yo creo que es, una, es uno de los Amazon heroes, ¿no? De los, de los héroes eh, de tapados de, del mundo del, del broadcast, del, de los esports, sí. porque un observador bueno te, te facilita mucho la partida. O sea, que, que, que no se pierda kills, que esté siempre donde toca y cuando toca, es muy, muy complicado ser un observer, ¿eh? Sí. O
0: sea, que aparte de la labor vuestra, hay un montón más de realización por detrás, Hombre, claro. entonces... Eh, esta no, me, me viene muy bien porque puedo hilar con la siguiente pregunta que es claro, vosotros habéis estado sobre todo pues no se han cancelado muchos eventos pero sí se han pasado online etcétera, uh -huh. muchos muchos campeonatos y los habréis que tenido que retransmitir vosotros también en remoto, ¿preferís el remoto o yo entiendo yo que preferís ir al plato, estar ahí sentados eh, mano a mano porque tenéis un poco más el equipo o incluso en aquellos eventos o en aquellos torneos o en partes de torneos que podáis estar casi con los con los, con los deportistas, con los jugadores no que podáis verles un poco las caras o como Va, so, como preferís?
2: A ver, depende depende del partido depende de la liga, <risa> depende de mucho porque hay partidos que ya sabes que vas a ir con... un. son partidos que sabes más o menos un poco lo que va a ocurrir sabes sí. entonces uh -huh. y después coño, desde casa te lo quitas de encima y ya está, <risa> <risa> sabes lo que te quiero decir ¿no? te eh, ahorras la idea y la vuelta <risa> exactamente <risa> no de... el pijama Man. bien puesto pero es verdad que creo que contesto también por, por Pedro eh, lo que mola es el LAN, el LAN y no por tanto por los jugadores que también sino uh -huh. por el público claro. el público es lo que realmente abriga muchísimo una, una narración porque incluso sin vivirlo cuando tú estás dando un evento LAN con público y escuchas desde la señal que te mandan, que eso lo hace muy bien por ejemplo SL tienen como un micro pinchado que se escucha al público para meterlo en la narración, uh -huh. aunque tú lo estés narrando desde, yo que sé, desde Getafe y esto uh -huh. sea en Colonia Escuchas el público. Entonces, como que te ayuda muchísimo más a entender lo que está ocurriendo, a poder enfatizar más, a poder narrar más. Y que muchas veces, cuando tú escuchas a alguien pegar un grito, no como nos has visto antes, sin el público de fondo pierde mucho sentido, ¿sabes? Pierde mucho sí. contexto. En cambio, si ves a 20.000 personas berreando y el caster berreando y la jugada es la caña, pues es un despiporre. Sí. Entonces, yo creo que lo que más importa es la LAN. Y ya si los jugadores tienen un poquito de, de juego, ¿no, Pedro? De estos que se te levantan, ¡Hombre! de que señalan, de que gritan, pues ya eso ya es la caña. Pero ya depende de los
1: jugadores. Sí, sí. Hay, hay jugadores que, que, te, que te venden bien. Eso, Esto, siempre tenemos el meme con uno de ellos, con Finn Anderson, con Carrigan, sí. con la carraca, ¿no? Porque es un, un tío que se presentaba a la con la carraca y empezaba dale, dale a darle que la matraca entre ronda y ronda. O sea, hay mucho personaje. Hay muchos personajes sí sí, sí, o sea, sí, sí, Desde sí. lo que dice Muito de los que se levantan, los celebran efusivamente, los que empiezan a meter un poco de trastolga al rival. Sí. O sea, pero vamos, hay, hay jugadores que, que buena mucho. Y luego otra cosa que también hemos hablado mucho y yo, y es que casteas mejor con tu compañero sí. en, en, en persona. Desde luego. Porque que te entiendes, o sea, hay, el lenguaje no verbal te ayuda a sincronizarte mejor, eh, los feels, eh, una jugada que a lo mejor Uh, eh, a viva voz y eh, públicamente no puedes decir que ha una puta mierda pero miras a tu compañero y dices what the fuck sea o sea, que están muriendo o ese lo que sea ¿no? entonces sí. eh, te metes más en la partida y te ayuda yo creo a sincronizarte mejor con tu compañero y, y quedas sí. queda mejor el casteo también ¿no? sí. y, y lo que decía muy todo del ruido ambiente fijaos hasta qué punto es importante que cuando no ha habido público en los torneos de, de, de Counter Strike o incluso en deportes tradicionales fútbol, fútbol americano etcétera lo metí a la propia producción para darle un poco de abrigo al asunto, o sea claro, que sí. evidentemente, como, como lo presidencial, no hay nada, pero es algo que también hemos comentado nosotros mucho durante 2020, sobre todo también 2021. Dentro de lo que cabe, los Six, sí hemos sido los privilegiados, porque al final la rueda no ha dejado de girar. Es verdad que claro. no hemos sido el online, que nuestro juego en concreto afecta un montón, pero, uh -huh. pero por bueno, lo menos ha, hemos seguido teniendo torneos. ¿no? Uh -huh.
0: sí. Yo entiendo que ya este año vuelven, o ya para el año que viene, los torneos grandes presenciales. O...
1: A ver,
2: ¿este año vuelven? Eh, uh -huh. Sí. Están todavía con restricciones sin maforo la mayoría de ellos, pero ya por lo menos están los jugadores unos en frente de otro. Que lo sí. importante es lo que te ha dicho Pedro por el juego porque realmente, el, el, como está programado y el pin cero, ayuda a que no haya muchos problemas claro. a la hora del netcode, a la hora de que te fumen balas… Es una expresión de que dispares y no registre bien <risa> el servidor el, el tema de, de los impactos… Sí. Ahora voy a
1: explicarlo mucho porque yo, yo sé que Alex lo, lo, lo conoce, sí. porque él también ha sido gamer. Eh. Bueno, Pero, bueno, bueno, de por si hecho, acaso. De hecho, yo, yo empecé, mis primeros pinitos como gamer fueron con él y con su hermano, con Luis oh. o sea, eh, eh, Ahí, en las lands, en, en la calle Margarita, eso no se olvida, eso no se olvida. Pero pero, evidentemente, has venido explicando porque yo creo que hay mucha gente que la, la audiencia de podcast a lo mejor no está tan acostumbrada a la terminología y, sobre todo, bueno, con, cuando empezamos con el argot, lo de fumarse. Ya, no, ya, no, ya, es, es
0: que es como... Eh, no, está bien, está bien. El argot, la verdad es que no solo es que lo que comentábamos al principio de, de una velocidad eh, increíble porque es que la acción necesita esa velocidad de comentario sí. porque es que tienes que comentar un montón de cosas que están haciendo 10 tíos a la vez uh -huh. o, o en el caso de este juego, ¿no? Eh, otros serán menos. Pero, sobre todo, es que necesitas esa... Decir términos muy específicos y tienes que tirar de argot, y tienes que tirar de siglas, y tienes que tirar de cosas. Entonces, yo cuando me meto, digo, joder, tarda un rato en, por el contexto ya voy sacando las cosas. Pero vamos, sí, sí. Otra pregunta. Por aquí hablamos mucho de CS, de, 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 de Counter-Strike, de hablamos mucho, eh, mucho, mucho casteo en el Dota, el, el LOL, obviamente, etcétera ¿Hay algún eSport que vosotros penséis que.? Se terce más al casteo, aparte de estos tres, o alguno que precisamente haga todo lo contrario y decir han intentado crear aquí un eSport, porque muchos, muchos estudios de videojuegos intentan tirar hacia ahí, y luego dices, mira, esto no lo levanta ni el mejor casteador del mundo. ¿Qué pensáis?
1: Pedro. <risa> a ver, es que esta es otra, otra pregunta, bueno, pues un poco peculiar, ¿no? Porque, a ver, sí que es, es, esto es algo que, que muy tú y yo a puerta cerrada hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, y, y sí que tienes la sensación de que hay empresas y que hay, y que hay compañías que están intentando meterte su juego en calzador y generar o crear un ISPOR de donde no lo hay, ¿no? Y que hay hasta cierto punto, sobre todo para los que somos un poquito vieja escuela, un poco puretas, uh -huh. eh, hay juegos que dices, a ver, esto yo, que me lo vendáis como eSport, eh, me duele, me duele. O sea, <risa> lo puedo entender, <risa> pero han empezado a aparecer juegos, yo qué sé, mmm, voy a decir nombres y algunos escándalos y tal, pero a mí, por ejemplo, Fortnite, yo qué sé. Me parece un juego súper you know. casual, súper entretenido, súper mainstream, pero un eSport… Mmm, yeah. Me cuesta. Que ver,
2: es, que, es que ya no solo son los nombres, o sea, sino el género. Es muy importante el género. Porque, sí. por ejemplo, no es lo mismo un shooter que puede ser o men, más o menos competitivo, pero en la esencia es competitiva. 5 contra uh -huh. 5, 10 contra 10, 50 contra 50, 200 contra 200. Pero ya sabes que es algo competitivo. A una cosa en la que se basa en el azar. Cuando empieza a entrar el azar, deja de ser competitivo. No es lo mismo, por ejemplo, en el player PlayerUnknown's, que es un Battle Royale, o en el Fortnite, en ese género, caer en el mismo sitio no te garantiza siempre tener las mismas cosas. Entonces, claro, ya... Entra un factor aleatorio en el que el mejor puede que pierda. Uh -huh. Y eso va en contra de una competición. Da igual que sea eSport o deporte tradicional. Entonces es lo que dice Pedro, que, que te lo vendan como deporte electrónico. Véndemelo como una competición dentro de tu videojuego. Vale, claro. pero no como término eSport. Es otra cosa que, por ejemplo, ves en otros videojuegos que dices, tío, es que es demasiado casual sí. como para que sea competitivo. Sí. También tiene que ver mucho con el skill cap del juego. El skill cap es la habilidad que necesitas requieres para poder jugarlo al máximo nivel. Ajá. Uh -huh. Tú ves el Counter Strike y la habilidad que requieres es de gente que tiene más de 20.000 horas y siguen siendo malos. Y siguen cometiendo errores. ¿Sabes lo que quiero decir? Es, que es una cosa que dices. El juego, además, es frustrarse. O sea, el juego lo único que hace es frustrarte constantemente. Que te salga algo bien es rarísimo, pero cuando sales la leche. Pero normalmente lo que... te. En cambio, tú ves otros juegos que son los típicos pues para el público casual Esto es de estos sí. de pega sus gestos y, y es el mejor sí, claro o, sea. O, sea, o el propio juego te ayuda como el Call of Duty sí. ¿Cómo se, o sea en qué cabeza cabe que tú seas el mejor y encima te estén tocando más rachas para ser el mejor claro. no equipáralo para que todo el mundo tenga una opción a competir entonces claro es lo que yo veo que hay muchos títulos que, pues sí, son competitivos,
1: pero no son eSports. Y luego, no todas las compañías sirven para crear un título Exacto. competitivo. Porque hay que hacer, hay una cosa que es muy importante y es el equilibrio del juego, el balanceo. Sí. Eh, yo recuerdo unos mundiales de Fortnite, por seguir hablando del mismo juego en cuestión, que a mí me gusta mucho. Si yo juego un montón con mis primos y me lo he pasado de puta madre, pero una cosa no quita la otra. O sea, sí. un juego divertido no tiene por qué ser un eSports. Eh, sí. Creo que al, al, al Super Mario o al Zelda hemos jugado todo en mil horas. Y, sí. y, y bueno, pues hace la una FIFA competición mejor de speedrun, ¿sabes? pero no es un esport, no, no me malinterpretéis. Entonces, eh, por, por ejemplo, de Fortnite, recuerdo unos, unos, unos mundiales, creo que no sé si fue incluso el año que ganó Buga, eh, que, que habían metido una espada que estaba completamente rota, que vas que, 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 a la peña. Y era como, pues a ver, quien se haga con el arma está en cuestión eh, es el rey del uh -huh. servidor… Y lo uh -huh. demás pase y nivel. Es que os voy a reventar a todos. O sea, para mí eso carece de sentido. O sea, sí. Dentro de la, de la competición, dentro de un esport, tiene que haber una cierta igualdad. o sea Puede haber un cierto efecto bola de nieve, como el que puede haber en un, un MOBA, en el que tú vas consiguiendo a lo mejor más ítems que el rival, o más oro por las torres, por lo que sea, o en el Counter Strike con la economía, cuando llevas unas cuantas rondas ganadas y el rival tiene que hacer una eco. Sí. O sea, un cierto efecto bola de nieve para que el que vaya liderando tenga una ventaja te lo compro, pero que en ningún momento la remontada sea imposible, porque entonces pierde la gracia. Entonces claro, claro. el primero es pegarte las tres tortas o conseguir las tres primeras kills que se sienta en la torre de marfil y se acabó la partida. Y aquí estamos viendo. Entonces a mí esas cosas, pues me parece que hay que tenerlas muy, con mucho mimo, hay que cuidarlas mucho sí. para que evidentemente se pueda conseguir una competición, pues eso, igualada, lo más igualada posible. ¿no?
2: Y también otra cosa muy importante, perdona que te corte Alex, el tema de la longe longevidad del juego.
1: Uh
0: -huh.
2: o sea, no puede ser que el juego cada año esté sacando uno nuevo y cambiándolo todo entero o sea, ah, no tiene ningún sentido o sea, si el juego tiene un... o sea, lo que entiendo es que le puedas meter parches, que lo vayas cambiando que lo vayas mejorando, que lo vayas adaptando que toques cosas de balanceo, como hablaba Pedro pero lo que no puede sacar es un título completamente diferente, o sea, no puede ser cada año uno 180, no tiene nada que ver sí. uno se salta, el otro es en el suelo uno de la segunda guerra mundial, en el otro hay aviones el otro hay <risa> como que incluso los sí. jugadores profesionales tienen que estar un poco de... ¿a qué
0: cojones estoy jugando?
1: Claro. que A todos Entonces, nos como, gustan los cambios, pero con un claro, poco de mesura. Claro, claro,
0: es como claro. si cambiaran la, la, las, las líneas del baloncesto cada año. Claro, cada año el triple es este desde el triple un metro distinto.
1: O la <risa> dimensión, dimensión este no. del aro, la altura claro. de la canasta… O sea, que esos cambios te los van incorporando una vez cada década, a lo mejor. Y, mm -hmm. y con mucho cuidado, con mucho tiento, con mucho testeo. Evidentemente no podemos comprar con los deportes tradicionales porque su evolución es mucho más lenta, por supuesto. Sí, claro. Pero aún así es lo que dice mucho. Sí. O sea, no te puede cambiar un juego de, de la noche a la mañana y ser un juego completamente distinto porque eso no… no o sea, yo entiendo... Que si lo vas montando por seasons, pues de una season a otra, de una temporada a otra... ¿Cambia algo? Sí, que haya bastantes cambios. Por ejemplo, en el Counter-Strike pues te puede cambiar la economía un poco, un arma, el bonus, sí. no sé qué... Quizá o un los personaje, mapas, un Dota, son que cosas, fuerte o menos... Claro, pero, claro, pero, pero son cosas que con, con a lo mejor un mes o dos de juego, pues te, te adaptas bien, más o menos. Y, sí. y, que, y que no tiene por tierra todo el trabajo previo. Claro. claro. Son... Sí.
0: Porque esto ya lo veo, por ejemplo, cuando actualizan el software, actualizan el, el videojuego, el, 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 el videojuego base y dicen, bueno, hemos nerfeado, o dicen, han nerfeado, hay que nerfear a este porque este personaje es muy, es muy fuerte, y, se van, y son cambios que dices tú, pero le han bajado un punto, el, el DPS o lo que sea, ¿no? Y entonces uh -huh. ya está más equilibrado, es decir, lo que se busca es que todos los personajes puedan derrotar a todos los otros personajes. Por ejemplo, en el caso del Dota, ¿no? Eso yo creo es. que eso es el, el espíritu que decíais vosotros de, de la igualdad y de... Sí, sí además el... es lo
1: que tú dices, que cambias un cero punto algo, o sea, una décima y en no sé qué, y ya, claro, claro. O sea, es que... Por eso, yo creo que es una de las cosas más complicadas que hay. O sea, dentro de... Desarrollar un videojuego es muy difícil, obviamente. Uh -huh. Pero el que el tener un esport que se mantenga y que, y que no esté completamente desequilibrado y, y roto es, es muy muy difícil. ¿eh?
0: Sí. Que por cierto, estábamos hablando antes de de, de, bueno, de, de, de comentario de, de juego tradicional, de deporte tradicional, etcétera Baloncesto, Fórmula 1, fútbol, yo creo que son los que más referencia podemos tener aquí en España. Hay una cosa que es, eh, yo cambio este canal o quito esta radio... Porque este tío es del Madrid, o este tío es del Barça, o sea, el, es decir, el comentarista de un equipo y de la forma en la que comenta…
2: Las bufandas, ¿no? La, exactamente.
0: <risa> Esto ocurre en el, en el caso de los eSports, es decir, Joder, este, este le tira a este, este jugador, o este es de este equipo y se nota mazo porque cuando pierde no las canta, ¿no? Contadme. ¿Qué va? Puede... Pedro,
2: Pedro, por ejemplo, es súper imparcial. <risa> ¿Eh? O sea, sí, sí, de verdad, de verdad. Es <risa> alucinante. Cuando le ves castear ninjas en pijamas o Movistar Riders, para nada, tío, se le nota. Para nada, ¿eh? O sea, con ninjas en pijamas, de hecho, es que le escuchas y dices, tío, es que parece un hater. De de bueno. Es
1: así, ¿eh? Además, tal cual. Literal, verdad, a, ¿eh? a mis equipos les meto mucho más ribles. Les, libres, mucho les, les exijo mucho más, es cierto. A ver… Sí que, sí que tenemos ciertas eh, pre predicciones todos los comentaristas, mm. pero yo creo sí. eh, que se ve, se ve mucho menos, me, mucho menos eh, fanboy, mucho menos, eh, que, mucho menos subjetividad que los deportes tradicionales. El,
2: eh. el problema también, que, bueno, el problema no, la, gracias a Dios, es que tampoco somos tan cenutrios como algunos que hay en los deportes también tradicionales. Es verdad, que eso es verdad. también <risa> creo que ayuda. Porque ves cada uno que dices, madre mía, es que si yo soy del Madrid y ese es del Madrid, prefiero no ser del Madrid. ¿Sabes <risa> 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 lo que te quiero decir? Simplemente por no tener cosas en común con él. Pero es lo que te digo: que aquí eh, sí, te gusta el equipo pero no te vas a quedar sin dormir un día, ni te vas a echar a llorar si pierden, ni te vas claro. a cabrear, ni te vas a cabrear por una persona por un comentario. Te puede parecer mejor o te puede parecer peor. Y lo que siempre que intentamos es, por ejemplo, y es lógico, estamos dando la señal en español, uh -huh. por lo tanto, cualquier equipo español, me da igual uh -huh. que sea Movistar Raiders, como yo que sé, eh, Velox, por ponerte equipos, uh -huh. eh, vamos a ir con él en una competición internacional a muerte. O sea, pero claro. a muerte a fuego, porque es la retransmisión en español. Si quieres ver una retransmisión en la que le guste, por ejemplo, un equipo alemán, pues te vas a la alemana.
1: Claro. Es que es así. ¿no claro, Eso es totalmente lógico y es algo por lo que alguna vez hemos recibido críticas, pero es como, ¿a ti se te ocurrió alguna vez poner Antena 3 o 3-5? <risa> claro, cuando, o cuando o juega 3, a España, España o algo. Pero ya no solo cuando juega España, cuando juega el Real Madrid el Barça, el Atlético, el Sevilla, el Villarreal. Contra X. Equipo X de la Liga Española sí. que juega en la Europa League o que juega en la Champions League contra un equipo de Rumanía, de Bielorrusia, de Italia, de Japón, O de la China. propia Fórmula
0: 1, no es lo mismo que adelante Alonso, que adelante Sainz, que adelante claro. otro, ¿no?
1: Efectivamente. O sea. Si tú estás retransmitiendo para un público de habla hispana, pues tendrás que estar más emocionado cuando nosotros lo que hacemos, no solo con España, ¿eh? cuando juega por ejemplo 9Z, el equipo argentino, uruguayo, tal. Sí, claro. pues igual, o sea, vamos con, con la tama muerte. O sea, al final tenemos mucha fanbase de, de América Latina y nos sí, gusta que sus equipos también tengan éxito. Entonces, claro. intentamos ser objetivos, sí, excepto cuando evidentemente se enfrenta un equipo de habla hispana con otro que no lo sea, porque claro. entonces ahí pues eh, tenemos, tenemos esa tendencia. Y luego evidentemente, como dice Muito, pues sí, casi todos tenemos equipos y tal, pero al final los esports yo creo que hay una diferencia fundamental más allá de que eh, los eh, deportes tradicionales haya gente más carca o más hooligan <risa> o tal, que yo creo que aquí somos más de jugadores que de los propios equipos. Sí, porque muchas veces final No tienes un arraigo cultural, como el de... Yo he nacido de una familia en la que todo el mundo era del Madrid, pues soy del Madrid y viva Cristiano Ronaldo. No, eh, <risa> yo he nacido en un mundo en el que hay 500 fans de Nip, 500 fans de Astralis, 500 fans de y hey, 500 fans de, Vital, de Vitality. Entonces, no tengo... O sea, ¿qué, qué me va a inculcar a mi padre o mi madre si no sabe ni lo que es el contraestre? O sea, al final <risa> ¿El elijo qué? yo y elijo lo que me guste y lo que más me atraiga. Por el carisma de los jugadores, por su estilo por de sea. juego, por lo que me da la gana. Pero al final, insisto, somos más de jugadores que de equipos. En, Aparte, en, así para... Tú, yo creo.
2: Para afirmar ya lo que. para suscribir, mejor dicho, lo que tú estás diciendo, Pedro, es que. ¿Cuántas veces hemos visto a un jugador cambiar de equipo? Es que en los eSports cambian cada dos por tres, entonces, claro. claro. ¿Cómo vas a ser de un equipo? De un equipo eres, pues, de Astralis, por la época del, del mejor equipo de la historia del 2019, de ninjas en pijamas, porque han estado toda la vida juntos hasta que sí. ya eso. O sea, es raro encontrar a cinco jugadores que estén más de dos años juntos. Entonces, claro, te haces de jugadores. Es que. Yo que sé, a mí me encanta a Soxy. A Soxy le he visto jugar en Vitality, en G2, en Very Games, en Envias. Es que te puedo decir equipos y digo es que le he visto jugar en media escena francesa, o más de media escena francesa. Entonces, ¿cómo vas a decir que eres de ese equipo? Eres más del jugador claro. en aquel
0: momento. No, tiene todo tiene todo el sentido. Que, por cierto, no sé si pensáis que vosotros para, obviamente, para ser un buen caster, hay que conocer un juego casi, casi al dedillo. sea, cualquiera de los que hemos comentado. Pero hay que también ser un muy buen jugador de ese juego, o simplemente vale con conocerlo a full, aunque luego seas un poco más
1: manco. Ayuda a las dos cosas. O sea, o sea para claro. mí es más importante el conocimiento que la skill. O sea, mm. el, el, el conocer bien el juego ayuda más que el jugarlo bien. Pero hay ciertas situaciones y ciertos movimientos que, si no juegas, no eres consciente, por ejemplo, de la dificultad que claro. entraña, o de cómo se ejecutan, o del tiempo que puede llevar en hacerse. O sea. Eh, creo que hay dos cosas. Para mí creo que es más importante el conocimiento. Conocimiento general del juego, uh -huh. sí. de, de lo que cuesta un arma, de cómo se comporta, el patrón de, de retroceso, del mapa, las zonas del mapa. Porque para un comentarista, obviamente, eh, el saber por dónde se está moviendo el jugador y poder comentárselo al, al espectador es fundamental. Uh -huh. eh, el saber qué equipo está más fuerte, qué equipo no, qué jugador desempeña este rol, por dónde se mueve. O sea, uh -huh. a nivel conceptual, yo creo que es lo más importante. Pero jugar te ayuda bastante. O sea, si no sabes jugar... Es que, que yo creo que el conocimiento también muchas veces llega a través del juego. Llega a través de, de haberle echado horas. Claro. Pues si no juegas habitualmente... Porque a mí, por ejemplo, me pasa. Cuando llevo un par de meses sin jugar CS, a lo mejor me olvido del precio de un arma. Porque... El, el, el precio me lo sé, sí. pero si no estoy habitualmente jugando, acabo olvidándolo. Entonces, si juego a diario, es más, más, más difícil que me, que me ocurra, ¿no? Por ejemplo. Y puedes meterte
0: también un poco en la mente de los jugadores e intentar, intentar averiguar qué es lo que están haciendo y por bueno. qué lo están haciendo, ¿no? Porque <risa> por,
1: salvando por, las no, distancias,
0: no. ¿no? Es que claro, es muy, cambia mucho el juego. Yo, por ejemplo, Cada sí que vez. juego
2: casi todos los días. Bueno, esto para que estoy hasta <risa> arriba, pero, pero normalmente juego todos los días y no es que juega a un level. O sea, no juega al level más alto del juego pero sí que ya estoy dentro del casual pues eh, jugando contra Peña, que tiene 2.300, 2.700 de elo, que ya son gente pues, que están en el semiprofesional, eh, ya están en la materia y tal. Uh -huh y, joder, ves cosas que hacen los profesionales y cosas que hacemos nosotros y dices, madre mía, es que esto es otro videojuego completamente. No se me hubiera ocurrido nunca, ¿no? Claro, muchas veces no te puedes meter en la cabeza del jugador. Es verdad que lo que dice Pedro, que muchas veces, de a fuerza de verlo, de repetirlo y de conocer, puedes intuir un poco por dónde va ese jugador, que muchas veces nos basamos en eso, en patrones conocidos. O sea, yo, por ejemplo, sé, por ponerte un ejemplo, que Jekindar, el jugador de Virtus Pro no se va a parar después de hacer una baja. Va a ir a por otra. Pero porque ya le he visto… Sí. Pedro, ¿cuántas veces hemos cancelado a Jekindar?
1: Pues 200.
2: Pues entonces ya sabes cómo funciona, ¿sabes? Pero por fuerza de repetición, no porque claro. realmente estés dentro de la cabeza de Jekindal sí. y digas, no, es que estás pensando esto o no, dices, no, es que este es un puto loco y va a ir a por otra. Sí,
1: o sea, ¿sabes? hay jugadores que, 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 no que les tienen a ciertos patrones, ciertas conductas sí. que puedes llegar a... Que, que luego nunca te sirve del todo porque el, Pero, al final también es por parte cambiar. del propio jugador el sorprender, ¿no? para que dice, bueno, si soy Jekindal y saben que en este tipo de acciones voy a hacer tal cosa, pues voy a hacer la Creo, otra. O sea, claro. los mind games están a la orden del día. Entonces, Meterte en la mente sí. de un jugador es muy complicado. O sea, sí que es verdad que es lo que, lo que dice Moito, que a base de haberle visto muchas veces, sí que más o menos puedes intentar, es. Pues muchas veces incluso por el carácter del propio jugador. Sí. Pues un jugador más, a lo mejor, más lanzado o tal. O sea, luego tenemos el meme de Jamie Time, por ejemplo. Que va el a el, guardar ese rally, que es el IGL ruso de, de Virtus Pro. Que como tenga la VP y esté solo en la ronda, olvídate de que va a intentar el clutch. Se va a coger, se va a marchar a su base, se va a esconder en una esquina y a que pase el tiempo y la ronda siguiente Dios dirá. Entonces. Eh, hay jugadores que tienen eh, patrones y conductas muy marcadas, pero no siempre te puede te puede servir para narrarlo. Para pero evidentemente sí que intentas tú también como jugador decir qué haría yo aquí, que muchas veces claro. no te sirve, pero es otra, es otra, otra, otra forma de medirlo, otra forma de intentar intuir lo que puedo hacer. ¿no? Y
2: luego está así en que nunca sabes por dónde vas a ir. Eso
1: ya son no eso ya eso, es, tres, eso Exactamente, tres. eso
2: es. Simplemente te sientas y disfrutas. Y narra lo que ves. Ahí es. no hay más. O narrar lo que ves a veces
1: tú, porque también claro, a veces también nos pasa lo de ¡Oh! Joder, sí, 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 sí. O, el, o el mítico te acuerdas cuando narramos la, 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 las pipas y miras el exiboo que empezamos Uf, no, favor, no no favor. no no
2: es que no tenía ningún sentido eso ¿eh? la no sabes de qué decir no sabes qué
1: decir no, literalmente claro. acabas de ver algo que dices no, puede no es hacerte. posible no es posible o
2: sea, esos dos jugadores son los dos únicos que he visto constantemente romper las mecánicas del juego y hacer que el juego... O sea, el juego está diseñado para jugar de una manera y ellos lo hacen a otra diferente. Se la, su dices, bola. es tíos,
0: que van a otro
1: puto y Son rey, jodidos magos. Es una sí, pasada. Sí. Es una pasada.
0: Increíble. Entonces, ocurre una cosa que es que durante eh, las finales, etcétera, durante días y días y días, bueno, pues los jugadores están expuestos a unos eh, problemas físicos, eso, tendones, los ojos, la espalda, todo, mucha tensión, eh, taquicardias de corazón para arriba porque es un, un estado muy, muy potente para ellos durante esos... Momentos, esas horas de juego, pero para vosotros son horas y horas y horas. O sea, tenéis emisiones en Twitch de 3-4 horas rajando sin parar de rajar, a gritos, etcétera. ¿Qué hacéis para la voz? ¿Cómo lo intentáis tratar? Yo, ¿os sabéis que yo tengo un que secreto.
2: Cojo una lata de cerveza y me la bebo
1: después. <risa> <risa> y me mantiene la cerveza. Me mantiene. Mantiene un tono. una marca, igual, no, no. Por eso he dicho cerveza. Por eso he cerveza. Por la birra, yo no, por la birra
2: 100%. Yo no tengo nada. O sea, realmente luego si me duele la garganta. Sí. Pues, pues, intento no hablar después de trabajar
1: mm. <risa> y ya está, no, no hago nada yo, yo tampoco, o sea, lo, lo máximo que a lo mejor un día tal, te notas que estás un poco con la voz tomada y a lo mejor una cucharada de miel eh, igual un caramelo sí. de estos. yo a veces sí, sí compro strep de esos, que sí. me, me gusta el sabor y, <risa> y es, un poco, es un poco efecto placebo <risa> y tal, pero no, la sí. verdad que tenemos la suerte los dos de tener gar gargantas de, de, de hierro, sinceramente. No,
0: no tenemos... nada no. Y ya está, y ya estaréis entrenados y hechos un poco, ¿no?
1: Un poco como los sopranos. Yo creo que sí, que al final la garganta también es un músculo, ¿no? Sí.
2: Date cuenta que al final, Pedro y yo, venimos de un ambiente en el que tienes que hablarle a la gente muy alto porque está la música muy fuerte. Entonces, claro, eh, nosotros estábamos ya de pequeños eh, gestionando ya el tema de, de que la garganta estuviese preparada. Claro. Tantas horas en Radical, en Fabric, en In, Claro, te, te curten. Entonces tú llegas sí, sí. y ya pues como que ya tu tono de voz es muy alto ¿Qué? pero porque estás acostumbrado sí. a hablar muy alto entonces ya funciona todo, <risa> fluye
0: Sí. Oye, y esto que me decíais ahora de la cerveza eh, me, me lleva a otra pregunta y yo creo que esta es la con, la con la que lo dejamos por hoy. Porque igual que los jugadores tienen un montón de opciones de, de patrocinio, sí. etcétera, no tanto a lo mejor en estas competiciones que van pues con los patrocinadores de sus equipos, lo que sea, está todo el patrocinador de las competiciones, etcétera, pero estos los jugadores en sus casas, tweets, constante, la mayoría de ellos, muchas horas, etcétera. Vosotros también, vosotros decís, oye, pues si me pongo esta camiseta, decís, yo te envío una camiseta de kernel, te la pones en un Twitch y, y sube la audiencia del podcast, si te pones, yo qué sé, un reloj, o un, una cosa al fondo, ¿no? Como los Twitcheros, ¿cómo, cómo lo podéis ver? Todo esto, o sea, de
1: hecho, ¿no? con eso hay que tener mucho cuidado, porque si claro. no es un sponsor de, de tu equipo, por ejemplo, o sea, nosotros a lo mejor, muchos sí que tiene ciertos convenios y ciertos acuerdos sí, claro, de convencer. Con... Sí, sí. Sí, efecti efectivamente, cabrón. Eh, o sea, o sea, no, influencias no, ¿eh? Si faltan agredidos. Cualquiera que vaya a Twitter se da cuenta de, 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 del precar. Entonces, por ejemplo, yo que sé, ahora con Intel está haciendo cosas, se sí. han hecho cosas con HyperX. Con Mado, eh, Entonces, con entonces marcas, a lo mejor sí. sí que tienes que tener un poquito más de, de cuidado con las marcas, ¿no? Si, si eres embajador de una marca, pues a lo mejor no te puedes poner, no puedes salir. Claro, no voy a seguir y...
2: diciendo a mí de mola, ¿no? No, claro, no, Intel claro, eh, es mentira, no mola. Claro. Intel, Intel, Intel.
1: Y con los jugadores muchas veces pasa, de hecho, les ves que se tapan a lo mejor la marca de los auriculares con cinta sí. aislante o los sponsors de la camiseta también con cinta aislante si entra en conflicto con un torneo que a lo mejor está patrocinado por otra casa de apuestas. Es no lo que te iba qué. a decir
2: con las de Betting, es lo que pasa muchísimo, hmm. muchísimo. Las marcas de apuestas es lo que dice Pedro. Por ejemplo, eh, X patrocina el torneo, Y es la patrocinadora del equipo y de repente ves que salen todos con, uh -huh. lo, con el logo de la casa tapada, ¿sabes? Sí. Es verdad que últimamente ya no ocurre claro. tanto y pasa también mucho cuando los jugadores son jóvenes. O sea, cuando son menores de 18, incluso hacen líneas ah, de ropa sin la, las propias squads.
1: Sin la marca sin el, la, sin de la, la, marca. la casa puestas para que el chaval se la pueda poner y no tenga que taparse claro. nada y tal. Y luego incluso eh, con los periféricos también se ve mucho. Si sí. una marca de periféricos nosotros siempre hacemos la broma con, con G2 y Logitech <risa>
2: es, es Los la, mejores cascos, La,
1: la, la marca insignia. Que ya ves tú, que Logitech es una de mis marcas de periféricos favoritas de todos los tiempos o sea, tengo, si tengo ratón, 50 ratones, 30 auriculares, 40 Oye. teclados históricamente, ¿no? Insisto pero eh, sí que es verdad que con G2 es un bebé porque muchas veces los jugadores a lo mejor no se enteran de nada y dicen, pero si lo has escuchado si, o sea, si está haciendo un ruido de la hostia y no te giras no te enteras, tal. y de Ocelote, hay que los de esta gente lo qué pasa bueno bromitas bromitas al respecto equipos que a lo mejor están patrocinados por Razer, por y lo que sea pues sí que cuidan de que uh -huh. todos los jugadores cuando sobre todo salen públicamente en cámara además demás, sí que poco... estén con los periféricos de la marca porque pues obviamente puede generar cierto conflicto no que luego ya cada uno en su vida claro, bueno. cotidiana en su vida privada use lo que le da la gana pero de cara a la galería por lo menos sí que usar el del sponsor ¿no?
0: oye bueno vamos a acabar yo quiero no, no sé si vamos a dejar enlaces para que os sigan en, en, en las notas del episodio obviamente vuestro twitter, vuestro twitch por lo menos, eh, ¿dónde os pueden encontrar en redes sociales para que os aburran, para que os den la chapa, para que os suelten a preguntas? Porque a lo mejor tíos, hay alguien que dice, yo quiero ser caster, yo quiero ser caster y voy a voy a pedirles cuáles son vuestras redes.
2: No, Pedro, Pedro, Pedro que te den a ti primero la
1: chapa. <risa> bueno, Básicamente, básicamente eh, sobre todo, Twitter es la que más uso. La cool. Sí. Me, me flipa Twitter. Lo, yo es que soy, soy un señor mayor, soy un señor mayor, ¿qué le voy a hacer? Soy soy de la vieja escuela y, y twitter.com barra X9Nium. Luego también o sea, el, mismo, el mismo nombre, el mismo nick, X9Nium, para, para Instagram y para Twitch. Pero vamos, eh, Twitch sí que intento hacer un poco de stream casi todos los días, más o menos, de lunes a, uh -huh. a sábado, de aquella manera hay días que, que Ay, fallo muelle. bien sí, ahí estamos con el muelle y la verdad que Instagram, pues de vez en cuando comparto alguna story que sube muy todo porque sin <risa> sinvergüenza eres porque yo sinvergüenza Instagram eres? se me atraganta, lo siento, pero bueno le tengo que escribir yo y
2: decirle,
0: Pedro, comparte sí,
1: vale, sí, vale, sí. ahí voy vale.
0: <risa> ¿Y, eh, y tú bueno,
2: Yo son muchas redes sociales, la que más uso también es la sal, eh, twitter, <risa> arroba Muito con, con el, 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 la O como el un cero. cero, exactamente, soy un hacker, y <risa> luego pues tengo en Instagram eh, lo mismo, muy to, eh, con, eh, pero sin la Z, con el cero también, y luego en YouTube y en Twitch, si pones Muito, me encuentras,
0: o sea, es de lo primero, es de lo primero. Eso que es. Buscadlos en Google, que yo creo que es lo sale, primero que lo a... sale. Los míos salen y los de Pedro también. <ríe> también. Sí, sí, lo, lo he comprobado antes, además. O sea que... Perfecto. Oye, muchísimas gracias por venir a, al podcast, por venir a Kernel. Esto es un mundo fascinante. Yo creo que sois la punta de flecha de una profesión que dentro de un tiempo va a ser, joder, quizás no gigante, pero vais a ser cientos por lo menos, o cientos bueno. o miles. En, al menos en, a, nivel, a nivel europeo. Muchísimas gracias por estar conmigo. Eh, muchas gracias a los oyentes por seguirnos y nos vemos la semana que viene.
1: Gracias, Alex. Adiós.
0: Tabor.